0: Herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast respektive bei YouTube oder wo auch immer du das gerade siehst und konsumierst. Das ist wieder eine Interviewfolge, eine Interviewfolge mit jemandem, der eine Modelagentur hat. So, wie funktioniert das Business Model Agentur? Also wie verdient so ein Agent damit Geld? Wie verdienen die Models Geld? Wie läuft dieses ganze Business überhaupt ab? klar werde ich natürlich auch noch fragen so äh, sag mal als agent äh, was läuft denn da eigentlich so sexmäßig mit den models die frage will ja jeder mann auch beantwortet haben aber darum geht es nicht im kern im kern geht es wieder um ein business interview um ein anderes geschäftsmodell kennenzulernen und um daraus möglicherweise ableitungen für das eigene geschäftsmodell zu ziehen und zu schauen was kann welche ideen kann ich mir da möglicherweise abgucken. So, mein Gesprächspartner hat mit Naomi Campbell, Heidi Klum und Gott weiß wem gearbeitet. Also nur schöne Frauen um sich herum. Und das viele, viele Jahre schon. Bis dass er, also erst war er bei einer der größten Modelagenturen in Paris. Später hat er sich selbstständig gemacht und hat heute Büros in Hamburg und in München. Sein Name, Payman. Also irgendwie ist der Name auch geil, ne? Payman, weil das hat ja irgendwas mit Geldverdienen zu tun. ne? Payman ist ja Geldverdienen. Lieber Payman, du bist in München, ich bin in Bochum. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Hallo Dirk, freut mich ebenso. <lacht> Sehr geil. Wenn du dein Geschäftsmodell einmal kurz vorstellen würdest, wie funktioniert das? Wie verdienst du Geld?
1: Also, äh, als Modelagent oder als Inhaber einer Modelagentur äh, vertritt man oder repräsentiert man Models. Das heißt, kurz gefasst, äh, man managt sie. Ja? Das heißt, äh, man äh, findet sie erstmal, man baut sie auf und dann vermarktet man sie. Und äh, wenn man, sobald man anfängt mit der Vermarktung, bekommt man auf über zwei Kanäle sozusagen ein Einkommen als Modelagent. Auf der einen Seite bekommt man auf der Kundenseite eine gewisse sogenannte Service-Fee. Das heißt jetzt einfach eine kleine und einfache Milchmädchenrechnung. Das Model verdient 1000 Euro für ein Tag Shooting. Dann bekommt die Agentur oder stellt die Agentur dem Kunden 1000 Euro plus 20 Service Fee in ähm, Rechnung. Das heißt, ähm, auf der Kundenseite verdient der äh, Agent schon mal 200 Euro auf die 1000 Euro. Und sobald der Kunde ausgezahlt hat, diese 1200 Euro, bekommt das Model die 1000 Euro abzüglich 30 Prozent Agenturprovision. Das heißt wiederum, ähm, wenn man das jetzt mal ähm, ausrechnet, bekommt ein Modelagent pro Buchung
0: von 1.000 Euro 500 Euro. Plus Mehrwertsteuer, versteht sich von selbst. Okay, das ist cool. Ähm, ich mache direkt mal eine Detailfrage. Ähm, sind das immer frische Talente, die ihr dann akquiriert? rekrutiert oder geht ja auch mal hin und sagt, äh, komm, wir sprechen mal ein Model an, was eigentlich bei einem anderen unter Vertrag ist und fragen mal, ob die zu uns rüberkommt. Oder gibt es Models, die unzufrieden sind mit dem und dann sich bei dir melden und sagen, Mensch, Payman, bei dir würde ich mich viel besser aufgehoben fühlen. Wie, wie läuft das? Also es gibt grundsätzlich
1: äh, verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal, neue Talente oder neue Models zu rekrutieren. Ja, aber was verpönt ist in unserer Branche ist und man könnte auch sagen, das ist eine Art Ehrenkodex, ist, dass man Models anderer Agenturen direkt anspricht und sie versucht abzuwerben. Das ist ein Unding, ja, also das ist ein unbeschriebenes Gesetz. Und wer mit solchen Methoden, sage ich mal, anfängt Models zu rekrutieren oder abzuwerben von anderen Agenturen, der macht sich in der Branche keinen guten Namen. Ja, das ist also auf kurzer äh, kurz oder lang äh, keine keine gute strategie ähm, nun was die ich sag mal erlaubten und ähm, ja, äh, guten möglichkeiten äh, betrifft äh, modus zu rekrutieren ist äh, dass äh, natürlich auf der einen seite äh, neue talente junge, Talente sich bei uns bewerben können, entweder per E-Mail oder auf Instagram. Heutzutage dient Social Media da, da als Tool und funktioniert auch wunderbar. Wir haben also auch für unsere Modelagentur Pars Management haben wir eine, eine Social Media Seite, die doch sehr weit verbreitet ist und sehr beliebt ist. Also entweder Social Media oder per E-Mail kann man uns Fotos äh, zusenden, äh, die Körpermaße, Alter und dann vielleicht noch äh, Hobbys oder andere Talente, die man da mit sich bringt, die durchaus interessant sein können, wenn man als Model, sage ich mal, in, äh, erfolgreich oder, äh, sein möchte oder Fuß fassen möchte. Das ist also die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das klassische Streetcasting. Das heißt, wenn man im Alltag einkaufen geht, auf einer Einkaufsstraße ist oder im Kino ist ja, und dort plötzlich ein, ein tolles Gesicht sieht und Potenzial auch hinter diesem Gesicht sieht, dann spricht man die Person an. Sofern diese Person, sage ich mal, minderjährig sein sollte, tauscht man Kontakte aus bzw. gibt dieser Person dann seine Kontaktdaten, sodass ein Elternteil sich dann bei der Agentur melden kann, dann macht man einen Termin, dann kommt das Model oder das angehende Model mit einem Elternteil in der Agentur vorbei, man macht äh, sogenannte Polaroids, man nimmt die Maße etc., man hat ein Gespräch, wohin die Reise führen könnte etc. Und, ähm, ja, und dann entscheidet man sich entweder für oder gegen diese Person. Ja, äh, Das ist also die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit ist natürlich, äh, dass ähm, gestandene Models sich durchaus auch bei uns bewerben, sofern sie ihrerseits äh, nicht so happy sind mit der aktuellen Repräsentanz oder mit der aktuellen Agentur, bei der sie repräsentiert sind oder vertreten sind, ähm, das ist auch üblich und äh, ja, also äh, wie du siehst, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten äh, Models zu rekrutieren. Es gibt natürlich noch eine vierte Möglichkeit und äh, das sind äh, gewisse Casting-Formate, wo ich ja auch ein Teil äh, war für zumindest die ersten vier Jahre bei Jeremy's Top Model, aber auch später bei anderen Model-Formaten wie Curvy Supermodel, äh, Million-Dollar-Shooting-Star mit Barra
0: etc. etc. Also äh, wie du siehst, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Okay, cool. Jetzt ist ja das Fotoshooting im Grunde genommen ein Produkt Jetzt gibt es ja noch, was weiß ich, den Laufsteg möglicherweise. Was gibt es alles für Produktvarianten, die man einem Kunden anbieten kann? Was kaufen die Kunden normalerweise?
1: Ja, also du hast schon äh, zwei, äh, ich sag mal, Disziplinen genannt. Ja, Laufsteg und Fotoshooting. Ähm, wobei man äh, Laufsteg ja quasi als eine Instanz äh, schon mal definieren kann. Also, äh, wer sich auf dem Laufsteg als Model präsentiert, äh, der hat quasi im wahrsten Sinne des Wortes eine Plattform ähm, Fuß zu fassen, ja, in der Branche und und äh, sich zu zeigen. Denn äh, wer äh, auf den großen Laufstegen dieser Welt in Mailand, Paris, New York äh, oder London unterwegs ist und äh, und dort für große Modenschauen gebucht wird, der wird äh, in der Regel natürlich auch von einem sehr wichtigen und interessanten Publikum begutachtet, ja. Ähm, ähm, Bekanntlich sitzen in den ersten Reihen äh, bei großen Modenschauen und großen Brands wie Chanel, Dior, äh, Gucci, Prada und wie sie alle heißen, ähm, äh, sitzen da sehr kreative, sehr wichtige Entscheidungsträger, ähm, von Fotografen bis zu Redakteuren oder großen äh, Einkäufern von großen Kaufhäusern, die ihrerseits dann natürlich äh, ein... ein ähm, Auge darauf werfen, wer auf diesen Laufstegen unterwegs ist und wer eine gute Figur macht in der äh, in diesen Klamotten. Ja Und, ähm, und somit hat man quasi ähm, auf, auf einem Laufsteg als Model schon eine ganz, ganz große Möglichkeit, ähm, Fuß zu fassen und, und sich eben zu präsentieren und sich selber, wenn man so will, in Anführungszeichen zu verkaufen. Das ist also ähm, eine eine äh, sehr, sehr gute Möglichkeit, Einstiegsmöglichkeit auch, ja, für neue Talente, für sogenannte New Faces, ähm, ähm, sich selber zu promoten. Ähm, eine weitere Möglichkeit, sage ich mal, als Model zu arbeiten und äh, erfolgreich zu werden, ist, sind natürlich äh, die äh, Shootings, ja? wobei man bei den Shootings natürlich differenzieren muss. Ja? Du hast auf der einen Seite die redaktionellen Strecken für große Zeitschriften, ähm, die sind wiederum auch als Plattform gedacht, äh, um ein Model groß rauszubringen. Denn äh, alle großen Entscheidungsträger blättern natürlich auch durch diese großen Zeitschriften. Ja? Äh, um nicht zu sagen, sehen am Kiosk auch schon, wer auf dem Cover ist. Das heißt, ein Cover-Model hat es natürlich am besten, ja? sich zu präsentieren, sich zu verkaufen. Ähm, aber um erstmal so weit zu kommen, sprich äh, bis zu den sogenannten Editorials oder großen Zeitschriften, muss man äh, im Vorfeld natürlich auch schon mal äh, ein bisschen Erfahrung sammeln vor der Kamera. Ja, Man muss wissen, wie man zu posieren hat, man muss wissen, wie äh, man mit der Kamera sozusagen spielen kann und äh, dafür bieten sich äh, bei den Blutjungen, sage ich mal, ähm, Anfängerinnen und und äh, Talenten bieten sich sogenannte Test-Shootings an, das sind freie Arbeiten, die Fotografen tätigen, damit das Model erstmal an Portfolio drankommt, an äh, an ein Fotomaterial drankommt, aber insbesondere aber auch ähm, eben halt Erfahrung sammelt vor der Kamera, ja. Ähm, ja, also da gibt es, wie gesagt, bei den Shootings gibt es diese Differenzierung. Zunächst einmal der allererste Schritt, freie Arbeiten, Test-Shootings. Dann hat man ein Portfolio. Mit diesem Portfolio kann man das Model promoten bei den äh, Zeitschriften, aber auch äh, versuchen zu pushen, dass das Model dann auch zu einem Casting eingeladen wird für, bei Chanel, Dior oder sonstigen für einen großen Laufsteg, ja. Bei den Shootings gibt es aber auch noch eine weitere äh, und äh, nicht, ähm, sage ich mal, unwichtige Ebene, äh, nämlich Werbung, ja, also ähm, Printwerbung natürlich. Ähm, wenn jemand als Model, sage ich mal, äh, sich einen Namen gemacht hat oder auch eine gewisse Erfahrung mitgebracht hat und ein tolles Portfolio vorweisen kann, dann äh, gibt es Kunden da draußen, sei es Kosmetik, sei es Mode ähm, oder auch andere, äh, ich sag mal, ähm, Bereiche, die ähm, natürlich Werbung schalten möchten, Printwerbung in erster Linie und dafür suchen sie eben entsprechende Gesichter und Models, Typen, die äh, eben halt in die äh, Kampagne reinpassen, ja? in das Briefing der, der Werbung reinpassen ja? und da fließt dann natürlich äh, schon ja, deutlich mehr Geld als äh, in den Ebenen zuvor, weil ähm, das eine kommerzielle Nutzung äh, mit sich bringt, ja? so eine solche Printwerbung. Ähm, ja, und äh, last but not least, äh, wenn das Ganze sich dann noch in ein Bewegtbild, sage ich mal, ähm, äh, bewegt, dann äh, fließt noch mehr Geld, denn in der Regel werden äh, sogenannte Copyrights, Schrägstrich Buyouts, für, äh, für TV-Werbungen äh, sind diese äh, durchaus lukrativer und äh, höher dotiert. Ja. Da kann man dann aber natürlich auch in der Werbung kann man dann natürlich auch eine gewisse Differenzierung machen, wenn es darum geht, in welchem Bereich oder in, in welchen Produktkategorien kann man als Modus sehr viel Geld verdienen. Es liegt natürlich auf der Hand. Ja. Das sind in der Regel Produkte, die eine große Gewinnmarge mit sich bringen. Ja, in unserer Branche sind das in der Regel äh, Düfte, Parfumkampagnen. Ja, warum? Weil Düfte in der Regel ähm, ja, relativ günstig produziert werden, aber ganz teuer verkauft werden. Das heißt, die Gewinnmarge ist riesig. Ja? Ähm, das heißt, für uns ähm, als Modelagenten, schrägstrich für die Models selbst, ähm, sind äh, diese Duftkampagnen natürlich äh, quasi die Königsdisziplin. Also wer es schafft sein Gesicht und sein Können unter Beweis zu stellen für eine große Duftmarke, ähm, sei es Print, insbesondere aber natürlich auch TV-Werbung, der hat es natürlich geschafft. Ja? Weil, gerade auch bei diesen Duftkampagnen, wenn ich das noch zu Ende führen darf, äh, ist es so, dass eine Duftkampagne... Ähm, wenn ein, ein, ein Werbefilm oder eine, eine Werbekampagne erstellt wird für eine solche Duftkampagne, dass diese Duftkampagne natürlich auch über einen recht langen Zeitraum läuft. Ja? Weil Duftkampagnen sind nicht saisonal äh, begrenzt, wie beispielsweise eine Modelinie. Ja? Wenn ein Model eine Modekampagne macht, dann ist diese zeitlich in der Regel auf sechs Monate begrenzt, denn nach sechs Monaten kommt bereits die nächste Kollektion. Aber jetzt äh, nehmen wir mal an, Chanel Nummer 5 macht eine große Duftkampagne weltweit, ja, Print und TV. Dann äh, heißt es Jackpot für uns, denn äh, dann äh, läuft diese Kampagne in der Regel weltweit, das heißt räumlich schon mal praktisch unbegrenzt äh, und zeitlich äh, auch äh, durchaus äh, signifikant, weil eben eine solche Duftkampagne nicht auf sechs Monate begrenzt ist, sondern äh, in der Regel einige Jahre läuft. Das heißt, wir kommen dann schon in eine Kategorie, wo ein Model, Model einige Millionen verdienen kann.
0: Wie geil. Bleibt das Geschäftsmodell so, also egal ob jetzt Bewegbild oder Werbung oder Laufsteg, 20 Prozent vom Auftraggeber, 30 Prozent, das bleibt, also das Modell bleibt. Das, es gibt, ich sag mal, vereinzelt Ausnahmen, ja, also wenn
1: man in die Kategorie Topmodels geht, ja, ähm, dann ist die Konkurrenz, sage ich mal, äh, unter den Modelagenturen natürlich auch riesig, das heißt, einem top Topmodel kann sich dann natürlich auch ein bisschen mehr von dem Kuchen abschneiden und sagen, hey, ich, mich beispielsweise, ich sag mal, ich bin dieser Bündchen, ja, mich gibt es nur einmal, ja, und es gibt zahlreiche, große, lukrative und finanzstarke Kunden da draußen, die wollen Giselle Bündchen haben. Aber mich gibt es eben nur einmal. Das heißt... Eigentlich dieser Bündchen kann natürlich mit ganz anderen Forderungen an, sein, an die Agentur gehen und sagen: Hey, hör mal, ich möchte nicht 30 Prozent, sondern 20 oder sogar 10 Prozent an die Agentur abtreten. Aber diese 20 Prozent, die man von der Kundenseite bekommt, die
0: sogenannte Service Fee, die bleibt bestehen. Okay, cool. Als Unternehmer mal vielleicht so ein paar Kennzahlen. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wie viele Models hast du unter Vertrag? Ähm, vielleicht auch mal so ungefähr, wie viel Jahresumsatz machst du, dass, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Also, bevor wir
1: zu den äh, sogenannten, ähm, ich sag mal, indiskreten Zahlen kommen, ja, weil das sind schon intime Fragen, die du stellst, wirtschaftlich gesehen, ähm, die man natürlich nicht unbedingt sofort preisgeben möchte, aber, ähm, ich möchte hier nicht absolut politisch korrekt sein. Mhm. Ähm, Politik war nie so meine Welt. Insofern werde ich durchaus, sage ich mal, eine, ein kleines Türchen öffnen und einige Informationen preisgeben. Aber bitte habe Verständnis, dass ich jetzt nicht ganz so sehr in die Details gehen kann äh, und schon gar nicht, sage ich mal, äh, Gagen von bestimmten Models nennen kann. Aber ich kann die durchaus kategorisieren. Und ich kann sagen, okay, es gibt diese Kategorie von Models, die so und so viel verdienen und diese, die eben halt äh, durchaus mehr verdienen können. Ja, ähm, ja also nochmal zurück zu deiner Frage. Grundsätzlich ähm, ist es so, dass ich, also jede Agentur hat seine eigene Philosophie. Ja, das ist wie in anderen Betriebszweigen oder äh, Wirtschaftsbranchen genauso. Ja, also es gibt Banken mit vielen äh, Angestellten, äh, andere sind eher exklusiv aufgestellt äh, für äh, eben halt äh, lukrative Kunden etc. Äh, bei uns, äh, also meiner Agentur Pass Management ist es durchaus so, dass wir eben halt zu der zweiten K Kategorie äh, Firma oder Unternehmen gehören, nämlich ähm, ich habe nicht Unmengen an, äh, an äh, Kollegen und Kolleginnen engagiert. Ich habe in Hamburg ein kleines Büro mit einer Kollegin, die einen, einen wunderbaren Job macht. Und ähm, letztlich muss man das aber auch ähm, eben halt auch darauf relativieren, wie viele Models man vertritt. Sprich, ähm, wie viele Angestellte hat man, wie viele Models hat man. Ja? Also in München habe ich zwei Angestelltinnen, ähm, in Hamburg habe ich eine. Dann haben wir in München aber auch noch eine Assistentin und in der Regel auch zwei Praktikantinnen. Das heißt, wir haben durchaus Manpower oder Womanpower, um das ein bisschen besser zu definieren in meiner Agentur. Grundsätzlich arbeite ich auch lieber mit Frauen in dieser Branche zusammen, weil ich mit Männern jetzt nicht unbedingt so tolle Erfahrungen gemacht habe, weil Männer sich natürlich auch ein bisschen schnell ableiten lassen oder ablenken lassen von dem, von dem wirtschaftlichen Geschehen, eben halt durch die Schönheit der, der Damen. Ja. Ähm, ja, also wir haben vier, fünf Angestellten äh, plus meine Wenigkeit als Geschäftsführer und als jemand, äh, ein Agent, der sich äh, ausschließlich auch für um ganz exklusive und wichtige Kunden äh, kümmert. Und auf der anderen Seite haben wir ca. 250, um das mal grob äh, festzulegen, ähm, 250 Models, die wir ähm, hier in Deutschland vertreten. Da muss man aber auch wiederum dies differenzieren. Unter diesen 250 äh, gibt es ca. 50 Models, wo wir Mutteragentur sind. Das heißt, diese 50 Models sind ähm, in der Regel deutsche Models, die wir in Deutschland rekrutiert haben, über die bereits erwähnten Kanäle ähm, und 200 Models, äh, die im, aus dem Ausland hinzukommen, die wir aber in Deutschland vermarkten dürfen. Und ähm, und das ist aber auch eine recht gute Quote. Ja, also Das war auch mein Anliegen, als ich vor mittlerweile zehn Jahren, also dieses Jahr feiern wir auch zehnjähriges Jubiläum, als ich vor zehn Jahren die Agentur gegründet habe, war es mir ein großes Anliegen, dass wir viele, relativ viele Models haben, wo wir auch Mutteragentur sind. Weil das ist, wenn du so willst, ein, ein ganz wichtiges Kapital der Agentur. Ja? Ähm, denn ähm, je mehr man deutsche Models hat, die man ihrerseits aber auch im Ausland platziert, bei den sogenannten Partneragenturen, äh, desto bessere Möglichkeiten hat man dann auch, äh, gestandene internationale Models aus dem Ausland zu bekommen, weil das ist ein Geben und Nehmen zwischen den Agenturen. Ja? Ich habe meine Deutsch, 50 deutschen Models hierzulande, die platziere ich in Amsterdam, in Stockholm, in Mailand, in London, in äh, New York und Paris, in Tokio und äh, wo auch immer auf dieser Welt, in Sydney. Und im Gegenzug bekomme ich aber ähm, eben deren Models, die ich hierzulande vermarkten darf, ja. Somit kommt auch relativ schnell, wenn man so also 50 äh, deutsche Models in Anführungszeichen hat äh, und diese im Ausland platziert, ja, äh, muss man das in der Regel auch so circa mit vier multiplizieren, weil wenn ich jetzt ein deutsches Model in Amsterdam bei einer Agentur platziere und im Gegensatz ein äh, Model aus Holland bekomme, was ich in Deutschland repräsentieren darf, ja, dann bekomme ich aber auch für das gleiche deutsche Model, das ich in Paris platziere, auch ein Model aus Paris. Ja, Insofern, je mehr deutsche Models man hat, desto mehr äh, exponentiell mehr ausländische gestandene Models bekommt man, die man in Deutschland auch eben vermarkten kann. So, Das heißt, diese 50 Models, die wir haben, das ist quasi die die Power dieser Agentur. Ja, Nun, diese 50 Models sind jetzt aber, aber auch keine dahergelaufenen Models, die, ich sag mal, 0 auf 15 sind, sondern die sind handverlesen, ja. Ähm, wir sind das schon sehr äh, selektiv. Wir bekommen jeden Tag Bewerbungen, insbesondere natürlich auch ähm, aus Deutschland. Äh, ähm, um das mal jetzt, äh, ich sag mal, ähm, ähm, auch zu erklären, diese Situation von angenommen, 20 Models, die sich im Schnitt, sage ich mal, am Tag bei uns bewerben, ja, äh, nehmen wir nicht mal eine. Ja, äh, also wir sind sehr, sehr selektiv und äh, und das ist eben halt auch mein Anliegen, dass wir eine sehr exklusive, selektive Agentur sind, ähm, ähm, die vielleicht jetzt nicht, aber Tausende Models vertritt, wie viele andere Agenturen in Deutschland. Ja, also eine Agentur, eine sehr gestandene Agentur, vor der ich sehr viel Respekt habe, ist Luisa Models in München. Die haben definitiv über 1.000 Models in ihrer Kartei. Ja, Die haben natürlich auch eine größere Anzahl an Angestellten und Angestelltinnen, die eben diese Models betreuen. Mein Anliegen ist es, lieber eine kleinere Anzahl an Models zu haben, exklusivere Anzahl, qualitativ hochwertige Anzahl und ein entsprechend kleineres Team zu haben, das ich eben halt auch über die Jahre aufgebaut habe, Vertrauen, Erfahrung, ähm, ähm, Expertise, ja, ähm, mit all diesen Komponenten, ja, also eben halt qualitativ hochwertige Models und ein qualitativ ho hochwertiges
0: Management-Team. Ähm, äh, und es funktioniert wunderbar und ich bin sehr happy. Klingt nach einer klaren Strategie. Ähm, wie kommst du an deine Auftraggeber? Also, na klar, es wird welche geben, die aufgrund deines Rufes sich direkt bei dir melden, aber macht ihr auch richtig Akquise, ruft ihr bei Firmen an, wie, wie läuft das? Ja, das ist
1: natürlich, ähm, da gehen wir jetzt ins Eingemachte, sage ich mal. Ähm, Akquise ist das Nonplusultra in unserem Geschäft, wie in vielen anderen Geschäften auch. Und ähm, da kommt natürlich die Erfahrung, beziehungsweise die ja, die, die kommen die Jahre zur Geltung, die, die man in dieser Branche verbracht hat. Denn ähm, bei, gerade insbesondere bei uns in der Modelbranche oder in der Fashion- und Modebranche ist es enorm wichtig, dass man eine ähm, gute und starke Vertrauensbasis mit dem Models, äh, Verzeihung, nicht nur mit dem Models, sondern insbesondere mit den Kunden aufbaut. Denn ein Kunde muss sich blind auf die Agentur äh, verlassen können, wenn der Kunde ein Model bei uns bucht. Ja? Das heißt, das Model muss äh, gut ausschauen, nicht nur gut ausschauen, sondern muss auch fit sein in dem Augenblick, wo es gebucht wird, ja? äh, muss eine tolle Haut haben, muss, äh, ich sag mal, körperlich und, und äh, geistig der Sache gewachsen sein. Ähm, wir reden hier also nicht von Objekten. Ja, also äh, Hier kommen natürlich viel mehr Kriterien und viel mehr Dimensionen zur Geltung, wenn man ein Model äh, verbucht und vermarktet und unterbringt bei Kunden. Ähm, insofern ist es äh, enorm wichtig, dass man viele, viele Jahre mit diesen Kunden gearbeitet hat. Und natürlich darf man nicht auf der Stelle treten. Es kommen natürlich jeden Tag äh, neue Kunden dazu. Es kommen neue, neue Fashion-Brands dazu. Es kommen neue Producer- oder Produktionsunternehmen dazu. Es kommen neue Fotografen dazu, Stylisten, die ihrerseits alle, ja, äh, Models suchen und in der Regel äh, auch bei uns finden können. Ja, eben. Das ist das non plus ultra, dass man nicht nur eben äh, äh, guten Menschenverstand mitbringt und und eine eine tolle Kartei an Models mitbringt, sondern eine Vertrauensbasis mit den Kunden über Jahre hinweg aufgebaut hat. Ja, und wir versuchen natürlich auch mit einem sogenannten Newsletter äh, in regelmäßigen Abständen unsere ähm, Kunden, sage ich mal, zu informieren über die Neuigkeiten bei uns in der Agentur, neue Models, die wir aufgenommen haben oder neue Veröffentlichungen und äh, redaktionelle Strecken der Models, Kampagnen etc., dass, dass unsere Kunden immer auf dem Laufenden sind, ohne dass wir den, sage ich mal, auf den Wecker gehen. Ähm, aber gleichzeitig versuchen wir über unser Newsletter und andere Tools, insbesondere Social Media, auch neue Kunden zu akquirieren. Ja. Aber am Ende des Tages ist da die Anzahl der Kunden aber auch irgendwo überschaubar. Ja? Also die, es gibt nicht Kunden wie Sand am Meer in unserer Branche. Ja? Und es gibt äh, einige wenige Entscheidungsträger und einige wenige wirklich wichtige Kunden, finanzstarke Kunden, die ähm, letztlich auch
0: interessant sind für eine Agentur wie unsere. Okay, cool. Also begrenzte Kundenanzahl. Wie hat sich das Business in den letzten zehn Jahren verändert? Zehn Jahre hast du deine eigene Agentur. Wie wie hat es sich verändert? Ich könnte dir ja sagen, wie, wie sich die Branche in den letzten 30 Jahren
1: verändert hat, weil das ist äh, so ziemlich genau die Zahl, ähm, in der seitdem ich jetzt in dieser Branche unterwegs bin und ähm, als ich in Paris angefangen habe äh, vor ja mittlerweile 25 Jahren, war es so, dass wir mit, noch mit einem Faxgerät gearbeitet haben und äh, keiner der Kollegen in Paris hatte einen, einen Computer, als ich nach Paris ging. Ich war der Einzige, der mit seinem IBM Laptop da äh, aufgeschlagen hat und äh, und die anderen erstmal überzeugen musste, was, was ein Computer für Vorteile mit sich bringt. Ja, also nur, damit du so so, so eine Vorstellung hast, ja, was für Entwicklungen wir hier durchgemacht haben und äh, ja, gerade meine Wenigkeit äh, und, und es ist sehr interessant zu sehen. Ja. Also ich habe zu der Zeit in Paris, ähm, Ende der 90er hatten wir dann letztlich doch alle Computer und äh, alle konnten die Vorzüge auch genießen. Ende der 90er kamen dann auch Handys dazu. Das ist enorm wichtig. Handys für Modelagenten. Also ich gehe mit meinem Handy äh, ins Bett und wache morgens wieder mit meinem Handy auf. Du musst äh, immer erreichbar sein als Model, ja. Also diese technischen Möglichkeiten, die sind enorm wichtig für für uns als Modelagenten. Nicht nur was was eben die Kommunikation betrifft, ja, eben Handy und E-Mails und und äh, äh, Newsletter und Sonstiges, sondern äh, auch äh, eben halt grafische Möglichkeiten. Ja, das heißt, äh, wir müssen ja unseren Kunden äh, auf einer regelmäßigen oder regelmäßig äh, Fotomaterial zu kommen lassen, ähm, äh, wenn es darum geht, Vorschläge zu machen für bestimmte Produktionen, jedweder Art. Und äh, ich kann mich erinnern, als wir in Paris dann noch die, diese richtig schweren Modelbücher noch verschickt haben zu Werbeagenturen für eine, lass es mal eine L'Oreal-Kampagne sein. Ja? Da haben wir dann sage und schreibe 20 Modelvorschläge, also 20 Modelbücher, von einem Kurier abholen lassen mit seiner Vespa, ja, und der hat diese dann zu der Werbeagentur gefahren, ja. Mittlerweile läuft alles digital, ja, also Modelbücher oder sogenannte Setkarten, die an der Wand hängen. Das ist alles nur noch, ähm, ich sag mal, äh, ja, das sind Designstücke oder, oder Relikte aus der Vergangenheit. Heutzutage läuft auch in unserer Branche alles digital ab, ja, und das ist enorm wichtig. Also wir haben beispielsweise ein booking wie praktisch alle großen Agenturen dieser Welt, ein booking wo nicht nur die Kalender der Models drin sind, wo man alle Termine, Optionen, Bookings etc. eintragen kann und alle Daten der Models, sondern ähm, gleichzeitig kann man aus diesem Booking-System auch direkt äh, das ganze Fotomaterial digital rausschicken an die Models, ja. Also es hat sich sehr viel getan. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die letzten zehn Jahre. Was hat sich in den letzten zehn Jahren äh, bewegt in unserer Branche oder verändert? Ähm, Social Media. Stichwort Social Media. Das ist also das, was, äh, wenn du so willst, Pi mal Daumen vor zehn Jahren so richtig äh, explodiert ist. Und das ist natürlich an uns auch nicht vorbeigegangen, ähm, das hat unsere Branche nicht nur, was die Kommunikation mit äh, Models oder angehenden Models oder auch Kunden äh, betrifft, äh, verändert. Ähm, es hat äh, auch das Geschäftsmodell ein bisschen verändert. Das heißt, es gibt viele Kunden da draußen, die ihrerseits immer mehr darauf setzen, dass das Model nicht nur toll ausschaut, äh, verlässlich ist etc., sondern auch eine gewisse Followerschaft auf Social Media insbesondere äh, auf dem Instagram-Account mit sich bringt. Ja. Wobei auch da hat sich in den letzten zehn Jahren durchaus wiederum was verändert. Das heißt, vor zehn Jahren, als die Instagram-Accounts, sage ich mal, publik wurden und, und so, so wichtig wurden für Marken, haben viele Marken blind auf diese Models gesetzt, die viele Follower hatten. Blind. Ja. Die haben aber tausende Euros äh, daran ähm dafür ausgegeben, dass sie eben diese äh, Instagram oder diese Influencer engagiert haben, ohne der Sache auf den Grund zu gehen, ohne zu schauen, hey, äh, was sind das eigentlich für Follower? Es sind aber Tausende, aber sind das wirklich äh, potenzielle Kunden für unsere Marke? Darauf hat niemand am Anfang geschaut. Mittlerweile schauen immer mehr Kunden darauf, so dass auch viele Kunden sich jetzt auch was Influencer betrifft, ein bisschen zurückgezogen haben. Es gibt mittlerweile auch Influencer wie Sand am Meer. Ja? Jedes zweite hübsche Mädchen da draußen oder auch weniger hübsche Mädchen da draußen denkt, es wäre ein Super-Influencer. Aber das allein zählt heute nicht mehr. Ja? Also man muss schon eine gewisse Qualität an Inhalten mit, äh, mitbringen äh, auf seinem social media account ähm, ich muss zugeben, also mit meiner Agentur habe ich bin ich nicht äh, mit voller Kraft voraus auf, ähm, auf diese Influencer-Schiene gefahren. Ja, also ich, bin, ich war da schon von Anfang an ein bisschen skeptisch, weil ich äh, mir von Anfang an schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, es kann doch nicht angehen, dass jemand einen, einen Instagram-Account äh, kreiert und äh, nach zwei Monaten... 100.000 Follower hat und dann plötzlich aber 1.000 Euro macht. Da, ist, da war für mich einfach kein Fundament dahinter. Ja? Und deshalb war ich ja ein bisschen vorsichtig. Natürlich habe ich Wert darauf gelegt, dass die Models, die wir vertreten, ihrerseits ihr Instagram-Account pflegen und hegen und inhaltlich auch ähm, so, so gut wie möglich ähm, aufbauen weil eben eine gewisse Korrelation zwischen Kundeninteresse und Instagram-Account natürlich da ist. Aber eben mit einer gewissen Vorsicht und gewissen Obacht und ich wurde eben auch nicht, sage ich mal, widerlegt in, meiner, in meinem Standpunkt. Wie ich bereits gesagt habe, viele Kunden schauen da schon zweimal hin auf so einen Instagram-Account und der Trend geht tatsächlich auch wieder mehr in die Richtung okay du hast ein tolles Portfolio ja du hast eine tolle Figur du kannst super laufen deshalb hast du äh, quasi erfüllst du die wichtigsten Kriterien für uns um für unsere Marke zu äh, werben und nicht nur oder nicht ausschließlich deshalb weil du jetzt viele Follower hast
0: auch spannend ja und jetzt, wenn wir jetzt mal gucken, so die letzten Monate Corona-Pandemie, inwieweit hat das deine Branche betroffen? Spürst du das? Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter und vom Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So, und was bringt das alles? Also was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja, frag doch mal Florian. Wer ist Florian? Florian kommt jetzt. Also ich habe ja vor fast, fast ein Jahr,
2: äh, ich, äh, bin ich in deine Welt gestoßen äh, über das äh, Master of Sales Programm und ähm, war auch schon extrem spannend und interessant äh, für mich und habe dann festgestellt, ich brauche mehr und mehr Wissen und mehr individuelles Wissen auch. Und den direkten Austausch und war dann nur ganz kurz, wie du richtig sagst, im Mentoring und bin dann ab 1. September in die Mastermind ähm, äh, gekommen. Das ging dann alles hoppla hopp und gleich zwei Wochen später nach Dubai, äh, also richtig ins kalte Wasser geworfen und das, obwohl ich eigentlich noch gar kein richtiges äh, Seminar äh, erlebt habe. Und ähm, ja, seitdem hat sich mein Leben äh, ja auf den Kopf gestellt, was schon ich sagen möchte, weil weil nicht nur, dass ich ja, äh, dass man in dieser Community drin ist, äh, in dem regelmäßigen Austausch mit den anderen Teilnehmern steht, sich da schon Geschäfte angebahnt haben. Ich habe äh, sehr viel ähm, daraus gezogen, Firmen neu justiert, äh, Vertrieb aufgebaut. Ähm, ich bin seit seit eben Oktober auf allen Seminaren, auch jetzt schon zum fünften Mal auf der VO ähm, und jedes Mal denke ich mir wieder, Mensch, gestern auch wieder, Mensch, wieder fünf tolle Ideen aufgeschrieben äh, und man ist ständig in diesem Flow drin und sagt, das ist eine gute Idee, die muss ich auch machen, das muss ich auch machen und dann gibt's, mein Team ist auch mit drei Leuten dabei und dann gibt es dann die WhatsApp-Gruppe und dann wird ausgetauscht. Ähm, also, toll. Zum, zum, zum Umfeld, weil du es gerade vorher angesprochen hattest, ja, ich nehme meine Familie mit. Meine Tochter kam gestern, ich, ich habe ja, als wir im in, in Dezember in, in Düsseldorf waren, bei der Mastermind gab es ja die Erfolgsjournale, auch das Kinderjournal. Ich habe die für meine Kinder mitgenommen und gestern kam meine Tochter stolz um Eck, Papa, schau her. 90 Tage rum, ich habe es fertig, das Buch. Also sie hat es wirklich brav ausgefüllt. Meine andere Tochter saß heute den ganzen Vormittag neben mir und hat zugeguckt. Und mein, mein Sohn folgt ihr auf Instagram, TikTok. Also die ganze Familie ist mit dabei. Und ich bin schwer begeistert, was das mit einem anstellt.
0: Sehr geil, sehr geil. Kannst du mal eine Zahl nennen? Weil das eine ist halt so Bauchgefühl und so weiter. Aber inwieweit... Hat sich das finanziell ausgewirkt, auf was er sich Gewinn oder auf Umsatz oder eine Prozentzahl oder so? Was, was hat das gebracht, wenn ich jetzt von September bis jetzt gucke? Also zunächst mal ähm, für viele ist glaube ich so das er die
2: erste mentale Hürde, die sie haben, wenn sie die Summe hören, was sie investieren sollen für dieses Programm. Und ähm, ich habe auch natürlich. Äh, Kurz geschluckt und äh, dann aber gesagt, nee, das ist ein Investment. Und ähm, ich muss sagen, nach, nach bereits vier Monaten habe ich das wieder rein verdient gehabt, nur aufgrund der Kontakte, die ich dort kennengelernt habe in, in der Mastermind. Und äh, generell hat es sich ausgewirkt so, dass wir jetzt zum Beispiel Januar, Februar waren die erfolgreichsten Januar, Februarer, seit es uns gibt. Also wir sind ja schon eine ältere Agentur und wir haben äh, Januar, Februar circa 25 Prozent mehr Umsatz und mehr Ertrag gemacht als im Vorjahr. Und haben aber, ja, sind erst am Anfang, äh, weil wir haben den Vertrieb erst aufgestellt und das Ganze. Also ich äh, erwarte mir schon ein grandioses Jahr und arbeite auch dann fleißig auch an, die, an der Umsetzung dessen.
0: Okay, also nochmal, ich, ich möchte nochmal sagen, 32 Jahre gibt es die Agentur, richtig? 45 Jahre schon. 45 Jahre, die Agentur gibt es 45 Jahre und mitten in der schärfsten Wirtschaftskrise äh, steigert ihr die, habt ihr die besten Monate. Okay. So, also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. 45 Jahre und die beiden besten Monate sind mitten in der Wirtschaftskrise. Bingo.
2: Von der merken wir gar nichts, weil wir eben, wie gesagt, durch die Systeme, durch eben Sichtbarkeit und durch andere Themen bundesweit aufgestellt sind und wir kriegen laufend Anfragen, wir kriegen also haben laufend ein Neugeschäft und es kommt sehr fast automatisiert und deswegen merken wir überhaupt gar nichts von
0: irgendeiner Krise. Also wir sind voll beschäftigt. Florian ist seit über 30 Jahren im Business. Florian hat zum Thema Marketing promoviert. Florian hat, ich glaube, 25 oder 30 Mitarbeiter. Der ist schon gut im Geschäft. Und trotzdem nutzt er alle meine Angebote und wächst grandios. Also 2021, Januar und Februar sind die besten Monate seit, soweit ich weiß, über 32 Jahren, die es dem Betrieb schon gibt. Also, wenn du solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info verlagcom Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast.
1: Ja, also die letzten, wenn man so will, knapp eineinhalb Jahre sind natürlich ähm, eine, ein Erfahrungswert was, was äh, oder eine Erfahrung, die wir äh, so, so noch nicht hatten in der Form. Ja, und äh, ich muss äh, zugeben, äh, als im März letzten Jahres äh, die ersten Maßnahmen getroffen wurden, um die Pandemie, äh, ich sag mal, zu bekämpfen, äh, wurde mir natürlich auch ein bisschen mulmig. ja, Also ich dachte auch, okay, natürlich äh, war ich äh, absolut damit einverstanden mit diesen Maßnahmen, weil natürlich die Gesundheit der Menschheit vorgeht. Aber gleichzeitig macht man sich Sorgen äh, um die wirtschaftliche Zukunft. Ähm, und ich hatte keine Ahnung, wie, wie, wie das jetzt sich entwickeln würde, ja, und ich äh, es gab eine sogenannte Schockstarre, als die ersten Maßnahmen getroffen wurden und und äh, der Öffentlichkeit und der Gesellschaft bewusst wurde, mit welchem Problem wir hier zu tun haben. Und das war so Anfang Mitte März und da äh, eben die ersten zwei Wochen dieser Zeit waren eine entstand eine sogenannte Schockstarre. Viele Produktionen wurden sofort eingestellt. Keiner wusste so genau, wie, wie und wann es weitergeht, ähm, weil man sich natürlich auf die neue Situation einstellen musste. Aber äh, ich muss sagen, in Deutschland war man, äh, in unserer Branche hat man sehr gut und sehr schnell reagiert. Das heißt, es gab sehr schnell Hygienekonzepte bei Produktionen, Fotoproduktionen. Man hat äh, sich auf die Situation sehr, sehr gut eingestellt und dafür gesorgt, dass man Produktion durchaus ähm, fortführen kann, ohne dass man dass die Gesundheit der Men Menschen, ähm, ja, ich sag mal, äh, äh, in irgendeiner Weise äh, riskiert. Ja, und äh, das hat wunderbar funktioniert. Äh, und es hat sich mittlerweile sogar so gut, äh, äh, Positioniert in unserer Branche die die, die Reaktionen, dass, dass man sagen kann, dass es keinen so großen Einfluss hatte, denn die Werbebranche, die läuft weiter, die läuft fast wieder auf 100 Prozent und das wirklich auch schon seit Sommer letzten Jahres, kann man sagen. Wenn man das Ganze jetzt sage ich mal auf unser Umsatz bezieht, um einfach mal so, so eine bessere wirtschaftliche Vorstellung zu bekommen, wir liegen in dieser Pandemie sage ich mal bei ca. 60 Prozent des Umsatzes davor. Ja? Wobei man sagen muss, 2019 hatten, hatten wir in meiner Agentur einen Rekordumsatz. Ja? Und äh, eben halt 60 Prozent vom Rekordumsatz sind immer noch sehr gut und wir kommen sehr sehr gut über über die Runden ich bin sehr happy es ist natürlich ein bisschen müßig ja wenn man ein Model aus Paris für eine Produktion in Hamburg bucht dann muss das Model in Hamburg äh, in Paris bereits einen PCR-Test machen dann in Hamburg nochmal einen äh, PCR-Test um eben zurückfliegen zu können nach Frankreich äh, das ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Flugzeiten sind schwieriger geworden, weil weil die Flugpläne sich natürlich ein bisschen reduziert haben in, in, während der Pandemie. Ähm, das sind halt, ich sag mal, organisatorisch haben wir ein bisschen zu kämpfen, aber wir kommen mit der Situation sehr gut zurecht und äh, ich bin da sehr äh, optimistisch eingestellt schon äh, schon bereits äh, seit April letzten Jahres. Ja und ja. Äh, natürlich, dass äh, die Pandemie sich so lange hinziehen würde, das hätte keiner gedacht und es äh, hatte sich keiner erhofft. Ähm, wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, wie, wann denkst du, bis der Spuk vorbei ist, ja, hätte ich gesagt, ja, Weihnachten äh, können wir wieder normal feiern. Ja, Denkste, es kam natürlich alles anders, aber jetzt sind wir wirklich im Endspurt. Ja. Jetzt heißt es wirklich äh, Ärmel hochkrempeln, im wahrsten des Wortes, sich impfen lassen und äh, und, und äh, wir schaffen das.
0: Jetzt schaffen wir es. Okay, gut. Also, ähm, 60 Prozent gemessen am besten Jahr. Das ist ja immer noch cool. Du warst in der Jury von äh, Germany's Next Top Model. Ähm, damit Sichtbarkeit, damit viele Menschen haben dich auf einmal kennengelernt. Welche Erfahrung hast du gemacht mit mit dieser Teilnahme? in dieser Jury. Also mir geht es gar nicht darum, wie war wie war das in der Jury oder so, sondern was hat das nachher gebracht auch für dich als Unternehmer? Also wenn du so willst, hat meine
1: Teilnahme bei Germany's Six Softmodel äh, war das auch eine sehr, sehr neue Erfahrung. Ja? So also vergleichbar auf eine gewisse Art und Weise mit Corona. <lacht> Aber natürlich positiv und nicht negativ. Ähm, es war alles neu. Ja? Plötzlich ähm, sitzt du vor der Kamera und nicht hinter der Kamera. Ja? Vorher war ich ja jahrelang äh, mit Heidi in der Weltgeschichte unterwegs, in Tokio, in Barcelona, bei allen möglichen Events, MTV äh, Awards oder äh, große Modeproduktionen oder Werbeproduktionen. Ich durfte sie immer begleiten als ihr als ihr Agent und, äh, und Manager. Und urplötzlich sitzt du dann vor der Kamera. Ja? Und die Spotlights sind auf dich gerichtet. Und du hast die Heidi äh, neben dir und nicht vor dir. Ja, das war, das war schon ein bisschen ungewohnt. Und ich muss sagen, die erste Staffel, da hat man es wahrscheinlich als Zuschauer auch gemerkt, ich war ein bisschen zurückhaltend. Ich habe das alles als stiller Beobachter, wenn man so will, ein bisschen beobachtet und natürlich bei den Entscheidungen mein Senf abgegeben. Aber grundsätzlich war ich eher ein ruhiger Typ in der ersten Staffel. Aber dann lernt man natürlich dazu. Ja, also man lernt auch als Modelagent, äh, wie es ist, vor der Kamera zu sein äh, und äh, wenn die Spotlights äh, auf einen gerichtet sind und, und viele Zuschauer plötzlich in der Halle sind etc. oder vor den, äh, den Fernsehbildschirm, ähm, das sind alles Erfahrungswerte, die, die man natürlich äh, mitnimmt und äh, wo man natürlich äh, daraus lernt. Ja? Ich habe dann in der zweiten Staffel dann, sage ich mal, den Mund schon ein bisschen weiter aufgemacht. In der dritten äh, war ich dann ich selbst und in der vierten, äh, äh, ja, da, da äh, sind quasi alle Knoten geplatzt und äh, da fühlte ich mich wirklich wohl auch in der Rolle. Ähm, es war es war eine schöne Erfahrung. Also es, ich äh, würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, es war alles schlimm und es war alles anstrengend. Es war anstrengend, natürlich war es anstrengend. Es war, ich hatte in diesen vier Jahren zwei Fulltime-Jobs weil ähm, ich eben nicht nur als Juror bei Germany's Next Model unterwegs war in der Weltgeschichte, ja, also von L.A. nach Sydney und wieder zurück nach Paris, um im Büro zu sitzen, sondern eben halt in Paris auch äh, eine führende Rolle gespielt habe in unserer Agentur. Ich war, ich war Director of Commercial and Advertising, das heißt, ich habe eine ganze Abteilung geschmissen, die insbesondere dafür äh, zuständig war, ähm, geld zu generieren für die agentur, ja? das heißt eben große werbekampagnen zu buchen, große äh, katalog shootings, wo das geld reinkommt, ja. Also es gab äh, das das war das war meine mein revier, sage ich mal und es war nicht einfach. keineswegs einfach. es gab tage, wo ich dann auch dachte, okay, körperlich und seelisch packe ich das nicht mehr, aber am ende des tages äh, würde ich alles nochmal genauso machen, weil Next Model auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung war. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das viele weitere Jahre noch gemacht. Wer weiß, ob ich das wirklich körperlich ausgehalten hätte. Aber ich hätte es gemacht. Letztlich haben sich unsere Wege dann aber getrennt, Heidis und, und mein Weg. Und äh, es haben sich aber ähm, direkt im Anschluss neue Türen geöffnet. Und äh, ich bin dann einfach auch durchgegangen.
0: Und, und als Unternehmer jetzt heute Profitierst du da noch von? Gibt es da Kunden, die sagen: Ja, Mensch, ich kenne dich noch aus dem Fernsehen und so weiter? Wie, wie ist das? Sehr interessante Frage, weil ähm, die Agentur habe ich ja 2011 gegründet vor zehn Jahren. Äh,
1: meine letzte, äh, mein letzter Auftritt bei Next Top Model war äh, Mitte 2009. Das heißt, ich hatte, wenn du so willst, gute zwei Jahre. Ähm, Zeit, ja, also eben mir Gedanken zu machen, in welche Richtung die Reise nach Next Top Model gehen sollte. Und in der Zeit hatte ich auch in Paris bereits gekündigt, weil es zeitlich einfach nicht mehr äh, zu stemmen war. Ja, also ich konnte mich einfach nicht zweiteilen, ähm, einmal in Paris zu arbeiten und einmal bei Next Top Model. Und 2009 kam dann die Trennung bei Next Top Model und plötzlich hatte ich zwar, ich sage mal, Geld auf der hohen Kante, aber äh, ich wusste noch nicht so richtig, wo soll die Reise hingehen. Möchte ich weiterhin in den Medien, sage ich mal, Fuß fassen, meine eigene Show machen etc. Oder möchte ich zurück zu dem, was was mich wirklich groß gemacht hat und was 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 mir wirklich Spaß gemacht hat, nämlich Modelagent zu sein, jemand zu sein, der der Talente entdeckt, aufbaut und groß rausbringt. Und ich habe mich äh, zunächst einmal für die Medien entschieden, weil eben gute, interessante und qualitativ hochwertige Angebote auf dem Tisch lagen, insbesondere vom PRO7. Ich habe mal ein eigenes Format bekommen in Form von der Model-WG. Das habe ich dann eben gute zwei Jahre gemacht und dann äh, wurde mir aber relativ schnell bewusst, okay, das kann es nicht gewesen sein. Ja? Und ähm, dann habe ich den Beschluss gefasst, 2011 eben, äh, meine, eben zurückzukehren zu dem, was was wo ich herkomme und habe dann eben meine eigene Agentur Past Management gegründet und äh, ich bin sehr happy über diese Entscheidung. Denn wenn man sieht, wie sich diese Agentur in den letzten zehn Jahren entwickelt hat ähm, und äh, vor allem, wie wichtig es ist, dass man sich nicht ausschließlich auf die Medien verlässt, ähm, dann
0: denke ich, äh, was
1: die einzig richtige Entscheidung. Ich bin sehr happy damit.
0: Wunderbar, gut. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine spannende... Zeit ist äh, vor der Kamera, in der Tat. Du hast extrem viel Zeit verbracht mit allen möglichen Topmodels. Ähm, ich will keine einzelne herauspicken, aber welche vielleicht drei Persönlichkeitsmerkmale haben die Topmodels gemeinsam, die erfolgreichen? Was sind die drei Persönlichkeitsmerkmale, wo du sagst, daran erkennst du heute ein Topmodel?
1: Ja, wenn man diese Formel hätte, ja, dann könnte man quasi Topmodels im Backofen backen. Ja. Ähm, die gibt es leider nicht. Aber was die Models schon vereint ist, ähm, ist eine Ausstrahlung, eine, eine ganz besondere Ausstrahlung. Toll aussehen, tolle Figur haben, ähm, da gibt es so viele da draußen. Äh, aber ich habe auch so viele gesehen, die diese, ich sag mal, äußeren Kriterien mitbringen, aber letztlich dann gescheitert sind, weil sie diese Ausstrahlung nicht hatten. Aber auch diese Einstellung, also Ausstrahlung ist enorm wichtig, dass man das gewisse etwas hat. Ja, eine, eine, eine Mila Jovovich beispielsweise, ähm, die ähm, ich bei IMG ähm, ja auch vermitteln durfte, ähm, sie hat einen einfach fasziniert durch, durch ihre Präsenz. Ja, und sie kam in die Agentur rein, hat sich an den Booking-Tisch gesetzt und saß dann plötzlich gegenüber von mir. Und ich war einfach sprachlos, wenn ich sie angeschaut habe. Ja, wie willst du das in Worte fassen? Ja, sie hatte einfach eine unglaubliche Aura, diese Augen, diese das Gesamtbild. Ja, ähm, also Ausstrahlung, das ist eine ganz besondere und 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 magische Ausstrahlung, das vereint schon mal diese Top-Models. Das Zweite ist die Einstellung, würde ich sagen. Das heißt, dass sie, dass sie der Sache und, und dem Stress auch, weil das ist ein, ein unglaublich stressiger Beruf, äh, insbesondere wenn man ein Topmodel ist und überall in den Medien ist, auf der Straße immer wieder erkannt wird. Da hat man gar keine Ruhe. Da kommt auf die Einstellung an und ähm, auf die Disziplin. Ja, das sind also Kriterien, die auch, ähm, würde ich sagen, diese diese Topmodels vereinen. Ja, Heidi Klum auch an schlechten Tagen, ja, kam sie zum Set und keiner hat sie angemerkt. Und sie hat alles gegeben. Und das ist ein, ein Indiz dafür, dass sie, dass sie eben prädestiniert war, ein, ein, ein erfolgreiches Model zu sein. Du musst auch an schlechten Tagen abliefern können. Und das hat Heidi auf eine wunderbare Art und Weise machen können. Wobei man das jetzt nicht auf eine Naomi Campbell jetzt beziehen kann. Also, wenn Naomi schlecht drauf war, dann hat sie das auch gezeigt. Ja, ich, das durfte ich auch mal erleben. <lacht> Aber Naomi hat es auch geschafft auf ihre Art und Weise. Insofern kann man sie auch nicht in einen Topf schmeißen und sagen hier, die sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt oder so. Ja, ähm, ja das war's. Und natürlich brauchst du auch Glück. Ja, man muss auch ähm, wie in anderen Berufen und in anderen Lebenssituationen ähm, muss man am zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ja, es muss die Person geben, den Entscheidungsträger, den Designer, den Fotografen, den Stylisten, der total geflecht ist von einem. Kate Moss ja, wurde von Calvin Klein entdeckt. Dabei äh, konnte sie stehend unterm Tisch durchlaufen, ja, weil sie einfach nie so die klassischen Modelmaße mitbringt. Ja. Aber trotzdem ist sie erfolgreich. Warum? Weil Calvin Klein total geflecht war und äh, sie für ihre, seine Unterwäschekampagne eingesetzt hat auf Billboards und dann war es um Moss geschehen. Und sie ist immer noch ein Superstar.
0: geil Spannende Einblicke. Also Disziplin, Ausstrahlung, Mindset, Einstellung. Okay. Ähm, du hast ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, Der Modelmacher. Warum lohnt es sich, dieses Buch zu lesen? <lacht> ja, es lohnt sich, weil dann kann ich mir
1: noch mehr Häuser kaufen? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich möchte niemanden dazu nötigen, sage ich mal, mein Buch zu kaufen. Das war auch nie mein Anliegen, als ich das Buch geschrieben habe, sondern äh, es war einfach der richtige Zeitpunkt. Ich war gerade 40 geworden, als ich das Buch geschrieben habe und äh, äh, viele Leute in meinem Umfeld haben, unter anderem auch der Verlag, der Heine Verlag, die haben mir gesagt, hier, du solltest das Buch jetzt schreiben. Dann habe ich gesagt, wieso jetzt? Vielleicht, wieso nicht, wenn ich 80 bin? Dann haben die zu Recht gesagt, ja, vielleicht kannst du dich dann nicht mal an die wichtigsten Sachen erinnern. Dann wiederum habe ich dem die Frage gestellt, ja, findet ihr meine Story wirklich so interessant, so spannend, dass, dass, dass ich ein Buch schreiben sollte und meine Geschichte mit Abertausenden oder sogar Millionen Menschen da draußen teilen sollte? Und als ich denen meine Geschichte erzählt habe, haben die, waren die total begeistert und haben gesagt, ja, du solltest das machen, weil in, äh, in meiner meiner Lebensgeschichte gibt es wirklich total unterschiedliche Etappen, also Kapitel. Ja? Also ich, ich bin ja im Iran geboren, äh, äh, 71 und äh, acht Jahre später war die Islamische Revolution in diesem Land. Äh, also das ist schon ein Abenteuer an sich, was dann passiert ist. Ja? Mein Vater hat damals für den Schar gearbeitet. Wir mussten das Land Hals über Kopf verlassen und wir wurden äh, gejagt, wenn du so willst. Und wir, wir haben es wirklich mit Glück auch irgendwie rausgeschafft nach Deutschland. Und äh, Kapitel 1, Kapitel 2 in Deutschland erstmal äh, als Fremde Fuß zu fassen. Man spricht die Sprache nicht etc. Wieder von Null anzufangen. Das ist Kapitel 2, aber dann äh, rausgezerrt aus dem, aus dem Chronologischen. Mein Bruder hat das Down-Syndrom, mein ältester Bruder. Ja. Auch eine interessante Geschichte, ja, wenn man äh, nicht so viel Kontakt hat zu Menschen mit Behinderung. Ja. Diesen Menschen mit meiner Geschichte einfach bisschen auch diese Berührungsängste zu nehmen zu Menschen mit äh, Behinderung, insbesondere Menschen mit äh, Down-Syndrom und denen einfach auch die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, Menschen mit Down-Syndrom sind ganz, ganz tolle Menschen ja und hört auf, äh, euch irgendwie ähm, darüber Gedanken zu machen, oh Gott, was ist, wenn ich schwanger bin und äh, das Kind hat Down-Syndrom? Ja? Also das sind unglaublich wichtige Themen ja? und äh, das sind vor allem aber auch Themen, auf die kein Mensch gekommen wäre. Ähm, also insbesondere nicht die Menschen, die mich eben aus dem Fernsehen kennen äh, und aus der Öffentlichkeit kennen. Nämlich der äh, Payment Amin, der böse Modelagent, der äh, Models bei Next Top Model irgendwie komisch niedermacht und keine Ahnung, der einen auf äh, Schnöseln macht und Glamour und sonst was. Ja? Also das sind Welten, die hier kollidieren, die. Und, und Punkte, die, die in meinem Leben eine Rolle spielen, die differenter nicht sein könnten. Ja, und Das ist das, äh, was, ich mal, was ich den Leuten da draußen sagen würde, wenn ich sagen würde, in meinem Buch seht ihr viele Facetten über das Leben. Ja, und äh, mehr brauche ich da nicht zu sagen. Also,
0: ja. Okay, gut. Also, wir werden das Buch entsprechend verlinken. Und äh, ihr könnt hier mal einen Blick reinwerfen. Ne? Jetzt gibt es in dem Buch auch ein Kapitel, und das Kapitel heißt Sex. So, das interessiert natürlich jeden Mann, sehr wahrscheinlich auch jede Frau. Was geht in dieser Fashion Werbe Beauty Model Branche ab? Ähm, ist das alles nur Schein oder was was passiert da?
1: Ja, also ich kann mich jetzt nicht im Detail erinnern, was in diesem Kapitel steht, weil das Buch habe ich jetzt selber seit einigen Jahren nicht mehr gelesen. Aber ähm, gerade heutzutage, ja, wo doch die Hashtag-MeToo-Debatte immer noch aktuell ist und sein sollte, ja, ähm, ist es durchaus ein, ein Thema, was was die Leute ähm, interessieren sollte und was... was was auch signifikant ist in, in unserer Branche. Ja. Als ich eingangs gesagt habe, dass ich ungerne mit männlichen äh, Kollegen arbeiten möchte, so habe ich doch die Erfahrung gemacht, äh, gerade in Paris, dass ich äh, ja mit männliche Kollegen hatte, die ihrerseits ähm, die, die jetzt auch nicht homosexuell waren. Ja, Weil homosexuelle männliche Mitarbeiter das ist wiederum eine andere Schiene. Die ihrerseits, die sind jetzt nicht... Ähm, abgelenkt von der Schönheit der Models und dann können sie sich tatsächlich auch auf die auf das Wesentliche wirtschaftliche konzentrieren in einer Modelagentur, weil sie eben auch sexuell natürlich ganz andere Interessen haben als das weibliche Model irgendwie zu begutachten oder äh, anderweitig zu bezirzen. Ja. Aber ich hatte natürlich auch straighte Kollegen Ja und ähm, hier und da gab es natürlich... Äh, ja, in Anführungszeichen ähm, Ausschreitungen, nicht? Was heißt Ausschreitungen? Also Situationen, die jetzt nicht so toll waren, ja? wo eben ein Kollege sich an Models reingemacht hat und, äh, und, ähm, und äh, ja eben ähm, äh, nicht ähm, in dem Sinne arbeiten, gearbeitet hat, in dem äh, er hätte arbeiten sollen, und äh, sondern sich eben verleiten ließ von von anderen äh, Interessen. Ja, das ist etwas, was ähm, das was heute auch noch aktuell ist in unserer Branche ähm, oder Fotografen, Fotografen, die Models nur buchen, wenn diese Models sich eben halt auch ein bisschen freizügiger präsentieren oder auch Kunden. Ja, das gibt es. Das ist kein Geheimnis in unserer Branche. Es gab auch es gibt auch viele Fotografen, die ähm, die äh, ihrerseits auch ähm, angezeigt wurden für gewisse ähm, Aktionen, die sie in der Vergangenheit gebracht haben. Ja. Und das ist auch in Ordnung. ja. Man sollte die Augen davon nicht verschließen. Ähm, aber man sollte ähm, keineswegs jetzt auch die ganze Branche jetzt verteufeln und sagen, ihr seid doch alle äh, aus dem gleichen Schlag. Ähm, es gibt sehr viele, um nicht zu sagen, die meisten bei uns äh, arbeiten seriös. Und, ähm, und ich hoffe natürlich, dass es... Ähm, ähm, immer mehr sind, die
0: seriös arbeiten und immer weniger, die unseriös arbeiten. Okay, prima. Lassen wir so stehen. Letzte Frage, also letzte inhaltliche Frage. Was können andere Unternehmer von dir lernen? Also du machst zehn Jahre das Business, damit hast du schon mal bewiesen, dass du es kannst, weil die meisten schaffen zehn Jahre nicht. Du hast vorher andere Unternehmen gesehen, du bist weltweit unterwegs gewesen was können andere Unternehmer von dir lernen oder was sind deine drei Tipps für andere Unternehmer?
1: Also das allerallerwichtigste, was ich oder meine wichtigste Botschaft nach außen ist, hab Spaß an dem, was du machst. Also das ist jetzt wirkt vielleicht wie eine Platitüde, die man immer wieder zu hören bekommt. Aber es ist so, wie es ist. Ich habe BWL studiert in Frankfurt, bevor ich Modelagent geworden bin. Und nach meinem Vordiplom, heute heißt es Bachelor, war ich total gelangweilt. Ich habe wahllos irgendwelche Seminare belegt, weil ich einfach die Zeit totschlagen wollte. Aber irgendwann wurde mir bewusst, hey, das ist einfach nicht das, was was, was hier gefällt. Ja, weil sonst hätte ich eine gewisse Orientierung in der... In, der, in meinem Studium gefunden. Die habe ich einfach nicht gefunden, weil mich einfach nichts interessiert hat. Und äh, wenn du so wirst, per Zufall bin ich auf ähm, auf, auf diesen Job des Modelagenten gekommen, weil diese sogenannte Stadtillustrierte Prinz hatte eine Cover story, da hieß es 202 interessante Jobs für junge Leute. Und dann habe ich mir diese Zeitschrift geholt, weil ich dachte, okay, unter 202 interessanten Jobs sollte ein Job für mich rausfallen. Ja? Und äh, so war es dann auch. ja Und als ich mich dann äh, eben mit, mit diesen unterschiedlichen, wirklich sehr interessanten Jobs befasst habe, beispielsweise Regisseur, Fotograf, äh, ähm, Stylist, Modedesigner etc., da hab ich äh, konnte ich relativ gut definieren, was meine Stärken sind, welche Talente ich habe und, äh, und wohin meine Reise führen könnte. ja Und, und eben in dieser, unter diesen 202 äh, Jobs war auch der Job des Modelagenten und dort wurden auch äh, entsprechende Ausbildungsplätze oder Praktikumsplätze angeboten. Ähm, und so bin ich da in diese, auf diese Schiene gekommen, habe mich mit dem Thema befasst. Ähm, nach drei Monaten Praktikum dachte ich, hey, das ist wirklich etwas, was mich interessiert. Dann habe ich als Aushilfe weitergearbeitet, habe weiterhin studiert, und immer mehr gearbeitet, immer weniger studiert. Und dann habe ich mich entschieden, okay, komm, brich dein äh, Studium ab und mach es ordentlich. Aber dann, äh, als ich das dann in Frankfurt zwei, drei Jahre gemacht habe, wusste ich, okay, als Modelagent erfolgreich zu sein, muss auch ins Ausland gehen, weil äh, in die große, weite Welt, in eine Modemetropole. Dann hat es mich nach Paris gezogen. Das heißt, man sollte über den Tellerrand, zunächst einmal sollte man etwas finden, was einem wirklich Spaß macht. Und wenn man das gefunden hat, dann sollte man das auch wirklich konsequent machen und auch über den Tellerrand hinausdenken. Ja? Und nicht sagen, okay, ich bleibe jetzt in meiner Komfortzone in Frankfurt und werde als Modelagent glücklich. So einfach funktioniert diese Rechnung nicht. Ja? Ich wusste, okay, ich äh, möchte Modelagent werden. Ich möchte ein erfolgreicher Modelagent werden. Aber ich muss aus, aus meiner Komfortzone Frankfurt her äh, heraus. ja. Ich bin nach Paris. Die ersten sechs Monate in Paris waren die Hölle. Das war, das war die absolute Hölle. Ja. Aber gleichzeitig wusste ich, okay, jetzt habe ich schon diesen Schritt gemacht. Ich mache keinen Schritt mehr zurück. Auch wenn es Augenblicke gab, wo ich kurz davor war. Ich habe mich selber immer wieder motiviert. Ja. Mein zweites Ich hat mich immer, hat mir immer wieder in den Arsch gedreht. Also, Junge, jetzt bist du so weit gekommen. Beiß auf die Zähne. Dann habe ich das gemacht. Und nach sage und schreibe sechs Monaten ist da auch der Knoten geplatzt und ich war plötzlich, war ich plötzlich angekommen in Paris, ja, und äh, dann wiederum drei, vier Jahre später war ich der französischen Sprache so mächtig, dass ich französische Kunden sogar betreuen konnte und so weiter und so fort. Das heißt, man muss Spaß haben an dem, was man hat, man muss über die, aus äh, seiner Komfortzone herausgehen äh, und man muss dann man darf keine Quantensprünge erwarten. Klar, hier und da gibt es Quantensprünge. Ja? Es gibt mit Sicherheit Leute da draußen, die in ihrer Branche von heute auf morgen plötzlich mega erfolgreich waren. Aber man muss einfach konsequent an seiner Karriere arbeiten und eben halt auch Ausdauer beweisen und äh, auch damit äh, zurechtkommen können, dass, dass es eventuell einige Etappen braucht, einige Episoden braucht, bis man da ankommt, wo man sein möchte. Und ich bin... Wenn du so willst, 2005 da angekommen, wo ich sein wollte. 2005 wurde ich promoted. Ich wurde Director of Commercial Advertising. Im gleichen Jahr hat mich Heidi gefragt, ob ich in der Jury von Next Top Model sein möchte. Dann kam eins zum nächsten. Ja? Und dann dachte ich, als Next Top Model vorbei war, dann dachte ich auch für zwei Tage: Oh Gott, was ist jetzt? Wohin geht die Reise jetzt? Ich habe ja schon alles erreicht. Denkste. Die Tür hat sich geschlossen. Die nächste Tür ging auf. 2011 habe ich meine Agentur gegründet. Here we are. Jetzt sitze ich mit dir, einem der erfolgreichsten Menschen, mit denen man einen Podcast führen kann über dieses Thema. Und ich fühle mich mega glücklich. Ich bin in München angekommen. Ich habe hier meine Wohnung gekauft. Ich habe sogar meine Agentur, das Objekt habe ich gekauft. Ja, Das heißt, ich habe meine Anlagen. Ich habe eine tolle Freundin. Ich bin glücklich. Glaubt an euch selbst. Macht das, was euch Spaß macht. Geht über die Komfortzone heraus und geht die Sache Schritt für Schritt an. Und früher oder später kommt ihr da an, wo ihr sein müsstet. Und wenn ihr da seid, ruft den Dirk an und macht einen Podcast mit ihm.
0: <lacht> Payman, hey, das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Wir werden alles verlinken, was es gibt. Also deine Agentur, ähm, Social-Media-Kanäle, Buch und Co., und äh, ich hoffe, dass der eine oder andere sich bei dir meldet und dir ein Feedback gibt zu diesem Gespräch. Also, herzlichen Dank. Ich wünsche allen immer fette Beute. Ich wünsche dir fette Beute und ich wünsche dir, dass möglicherweise 2021, spätestens 2022, ähm, der Umsatz von 2019 getoppt wird vielen, vielen Dank. Ich würde dich nur um
1: eines bitten. Wünsche mir keine fette Beute, sondern wünsche mir ein Riesenlager, weil ich habe so viele fette Beuten, ich weiß nicht
0: mehr, wohin damit. Okay, gut. Ein Riesenlager wünsche ich dir auch. Payment, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach München. Attacke. Dankeschön. Danke. Bleib gesund. Servus. Ciao. Danke ebenso. Ciao.